0: Todas nos sentimos felices y tristes muchas veces durante distintos periodos de tiempo o incluso durante un mismo día. Pero ¿hasta qué punto esos extremos son algo que deba preocuparnos en nuestro estado de ánimo? ¿Qué se entiende por una persona? con un trastorno bipolar. ¿Cuántas veces hemos dicho sin pensar, yo creo que soy bipolar, quitando importancia a un trastorno que de verdad se diagnostica a muchas personas y es complicado de llevar y de asimilar en una misma? Pasa con muchos términos, como ansiedad, estrés u otros conceptos que normalizamos en el lenguaje y nada tienen que ver con nosotras. Hoy queremos adentrarnos en la bipolaridad para poder entenderla, diferenciarla y saber cuándo debe preocuparnos estar en un extremo de felicidad o de tristeza profunda. Nos adentramos en este trastorno también para saber acompañarlo. Pregúntame a ver qué tal, ¿cómo estás? Que yo te responderé que todo igual, que veo floré. Conectamos con nuestra psicóloga María José Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Marta, muy bien. Eh, con muchas ganas de, de este tema, de hablar sobre el trastorno bipolar, la verdad.
0: Y es que hoy empezamos con un capítulo de los que nos han pedido nuestros oyentes por redes sociales, ¿no? Cuando hicimos esa encuesta de qué temas les gustaría tratar.
1: Sí, y allá vamos, es un trastorno del que, el que se habla mucho, ¿no? Y como tú has dicho... En, en la introducción, ¿no? Que desde esta frase, ¿no? Que se, se suele tener a veces en boca de, ay, no es que me siento bipolar o es que esta persona es bipolar, ¿no? Que se utiliza, es un eh, un concepto que se utiliza a veces como muy a la ligera y, y hay mucha desinformación alrededor de, de, de ese trastorno.
0: Claro, porque por ejemplo que yo diga un día que me siento triste y, y contenta a la vez, eh, que yo diga es que hoy estoy un poco bipolar, eso puede estar creando un estigma.
1: Sí, es, o sea, de, ya no solo el estigma, pero también la desinformación que se genera alrededor de, del trastorno, ¿no? eh, el hecho de que, de que se utilice como tan a la ligera cuando es un trastorno que genera tantísimo malestar y, y tantísimo, tantísimas consecuencias ¿no? al entorno, a la persona y a su entorno, sí. eh, pues eso, eh, no ayuda al trastorno. ¿no? Entonces, bueno, me parece... Me gusta mucho que podamos hablar también y darle el espacio a este tipo de, de trastornos a, en, en, nuestro, en nuestro podcast porque... Eh, ayuda, ¿no? Yo creo a, a esas personas que lo están pasando o que tienen familiares o personas conocidas que, que están pasando por, por un momento en el que pues les, les han dado el diagnóstico o, o que o que ya ha sido diagnosticado hace un tiempo ayuda a acercar un poco más no el, el, este conocimiento a esas personas y que también permite el entendimiento, ¿no? Que se puedan sentir más comprendidas, más a, más apoyadas, más cuidadas, ¿no? Cuando cuando tienen pues un entorno también que tiene la información, así Ajá. que y
0: para deshacernos un poquito de ese estigma del que hablábamos, vamos a empezar por definir qué es la bipolaridad, en qué consiste y así también eh, pues nos
1: deshacemos ¿no? de esas definiciones de es que hoy
0: estoy bipolar.
1: Muy bien, sí, me parece importante que empecemos por lo primero ¿no? y yo creo que eh, lo que es importante tener como muy claro es que la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. ¿no? Ahora entraremos un poco más a qué se refiere, pero... Pero bueno, también me gusta hablar de, de datos, ¿no? Y es, eh, eh, es un trastorno que afecta entre un 2-3% de la población, ¿no? El, en los dos tipos de bipolaridad que, que, que hay. Y por otro lado, a lo que me refiero con que sea un trastorno del estado de ánimo, es que de forma cíclica se puede dar desde un estado depresivo a un estado eufórico, que es lo que se conoce como esas fases maníaca o hipomaníaca en, le, en, el, en el episodio eufórico y es importante también destacar que estos epi episodios no tienen que darse siempre de forma tan polarizada todo el tiempo me refiero, no es que la persona está un día triste o un rato triste, muy triste como puede ser en el estado depresivo y en otro momento, al minuto, ¿no? cambia y, y pasa un episodio eufórico ¿no? no es tan rápido ni es tan, tan polarizado de, de forma como tan, tan brusca, ¿no? Yeah.
0: Lo que sí has eh, dicho es que el, el 2-3% de la población me parece muy poquito, ¿no, eh, María José?
1: Ay, pues a mí todo lo contrario, me parece bastante. el 2-3, sí, <risa> Me parece bastante, eh, porque bueno, al final es un, es un trastorno que en muchas ocasiones es muy inhabilitante para la persona. Entonces, bueno, que, 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 que lo tenga un porcentaje tan... Pu puede parecer poco pero sí. es que son dos tres personas cada cien o sea sí que me parece Ajá. y para lo poco que se habla también ¿no? y para todos estos comentarios que como lo que comentábamos de de, de la desinformación que hay eh, pues sí que me parece un, un claro, número considerable. Que,
0: que, que quizá yo, al no estar tan en contacto ¿no? con, con esta con personas que tengan este tipo de problemas, me ha parecido poquito. ¿eh? El, supongo que lo comparo quizá con problemas más generalizados como pueden ser ansiedad, estrés claro. o, de, o depresión. Pero bueno, vamos a, al hecho en sí de que ser bipolar al final entonces no es estar muy feliz o muy triste en un mismo día. no Eso ya lo podemos quitar eh, de, esa, de la información que estamos dando. Porque que eso nos puede suceder a todas, ¿no? En ciertos momentos o en ciertos días. Eso no significa que yo sea bipolar.
1: No, no. De hecho, o sea, las personas que tienen eh, un trastorno bipolar... Eh, Pasan unos días en, en un, teniendo un episodio eh, depresivo, bueno días o semanas, depende de la persona, eh, depende de la intensidad con la, que lo, con la que le esté sucediendo los síntomas. Y, y luego puede pasar a un estado eh, maníaco o hipomaníaco y luego también eh, se pueden dar y se dan temporadas de estabilización que se conoce como eutimia. ¿Vale? Y cuando uh -huh. se está bajo seguimiento con medicación se está realizando un acompañamiento psicológico también estos estados de eutimia de estabilización se pueden dar de forma eh, más prolongada, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho. Eh, es necesario que se den estados de eutimia y en lo que se busca también con la medicación es eso y con el tratamiento psicológico porque bueno, hay ciertos estudios que nos dicen que el número de episodios eh, bipolares que se dan eh, también son predictores de peor pronóstico. ¿no? Entonces lo que se busca con eso es que eh, el estado de eutimia, el estado de estabilización sea lo más prolongado posible y y se eviten eh, el mayor número posible también de episodios en los que se presente la bipolaridad, ¿no? uh -huh.
0: ¿Y en qué consisten exactamente esas fases o, o esos
1: periodos de los que hablas? Vale, aquí tendríamos tres tipos de, de trastorno bipolar. El primero sería el trastorno bipolar tipo 1, que es en el que se observan uno o más episodios de manía, que ahora definiremos bien qué, a qué me refiero con manía, hipomanía o trastorno depresivo. Uh -huh. Y en este mismo, en el, en, el, en el bipolar 1, posteriormente también veríamos un episodio depresivo o hipomaníaco. Uh -huh. Luego tendríamos el tipo 2, que es en el que se observa eh, al menos un episodio depresivo seguido de un episodio hipomaníaco. Y por último, el trastorno ciclotímico, que es en el que mm, al menos durante dos años se observan síntomas hipomaníacos y varios episodios con síntomas depresivos. Y ojo que aquí digo síntomas y no digo episodio porque se dan... Eh, se observan, no se observa el trastorno con toda su complejidad, sino que se observan síntomas de, 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 de los ambos. Uh -huh. Exacto. Entonces, vale. entonces tendríamos esos tres, ¿vale? Uh -huh. Que ahora, bueno, ahora describiremos si quieres
0: sí, cada uno de ellos. El... Vamos a ver qué es exactamente ¿no? Esa, ese concepto que dices manía, hipomanía, porque aquí tengo la sensación de que pasa lo mismo que comentábamos antes, ¿no? que son términos que, que conocemos pero que realmente no. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre manía e
1: hipomanía? Voy a intentar ser lo más amena posible eh, utilizando también eh, características del, del manual de diagnóstico que se utiliza en trastornos de salud mental, que es el DSM-5. E intentaré que no sea que no sea como leerlo, ¿no? porque se entienda lo más, eh, lo más posible, pero sí. que a la vez tampoco me quiero dejar ciertas cosas que creo que son importantes que, que muestran ahí para entender bien el, el esos episodios y el trastorno en general. ¿no? no te preocupes. Voy a citar aquí concretamente a qué se refiere con lo de episodio maníaco en, en lo que dice el, el manual de diagnóstico, que es, es un periodo concreto de tiempo el estado de ánimo anormal y permanentemente elevado, expansivo, irritable, además de un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía. Y la duración mínima es de una semana y que está presente la mayor parte del día casi todos los días. Entonces, uh -huh. esto es importante, ¿no? Para entender lo que es el episodio maníaco, tiene que haber un aumento de la energía que no que no se puede explicar por sí. por otra cosa que haya pasado en la vida de la persona, ¿no? Vale. Es como que de repente la persona tiene una energía y una no quiero... bueno sí como eso eh, que no puede contenerla, ¿no? A Ajá. eso me refiero que es una energía que la persona no puede contener, que tiene está muy relacionado también a que por ejemplo sienta que su autoestima está muy aumentada o tenga un sentimiento de grandeza, eh, le cueste dormir, tenga como mucha disminución del del sueño, por ejemplo. Eh, tenga mucha verborrea eh, no pueda parar de hablar no esté como sí. en esa eh, euforia no, ¿no? O... exactamente uh -huh. y aquí en esto que has dicho de la euforia me parece súper interesante también como puntualizarlo como muchas veces eh, cuando no le damos la importancia a la, al al, al que haya como un espectro emocional, ¿no? Y le damos como mucha importancia también al sentir una felicidad extrema, como también en este tipo de trastornos podemos ver como el exceso también de felicidad uh -huh. puede ser contraproducente para la persona, ¿no? Es como lo que lo que hablábamos en algunos capítulos de, de que todas las emociones son necesarias en, en una en una cantidad también necesaria, ¿no? Que a veces también cuando algunas las sentimos en exceso pueden ser perjudiciales. Pues en este caso, el exceso de, de esa euforia eh, es, es disfuncional para la persona, ¿no? Claro. Porque pues, le genera un montón de, de problemas. Uh -huh. eh, y luego, bueno, ahí tendríamos como ese... Eso
0: es el episodio maníaco.
1: El ¿no? episodio maníaco, uh -huh. ¿no? Y aquí es importante eso de la temporalidad, que al menos se tiene que dar durante una semana, durante eh, casi todo el día, y la mayor parte de los días de esa semana, ¿vale? O sea, okay. también es el, el medir la cantidad de días en los que se presenta esa ese exceso de, de euforia, ¿no? Sí. Y por otro lado tendríamos la hipomanía, que tiene eh, síntomas similares al, a la manía, ¿no? El, el mínimo eh, dura cuatro días seguidos. La diferencia de una y otra es que casi siempre en el episodio maníaco se, eh, se necesita una hospitalización y altera significativamente la, la funcionalidad de la persona a nivel social y laboral y en algunas ocasiones tiene características psicóticas. O sea, la manía tendría todo esto de alteración uh -huh. eh, en el funcionamiento de la persona, eh, a veces se necesita incluso una especialización y en algunas ocasiones también tiene un síntoma una característica psicótica y la hipomanía tiene los síntomas similares pero sin todo esta, sin toda esta alteración en el funcionamiento. Vale. vale no sé si eso sí, se entiende
0: Sí 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 yo creo que sí lo que pasa que eh, no sé cuál es la diferencia principal entre ambos episodios
1: Bueno al algunas, algunos algunos eh, sanitarios te dirían que es la intensidad. Uh -huh. eh, de, de esa euforia en cada una de las eh, de la manía o de la hipomanía ¿no? de hecho, bueno se, el, la misma palabra lo dice ¿no? el hipo como una manía más, eh, más pequeña ¿no? claro. eh, o menos intensa yo lo relacionaría sobre todo al tema de la funcionalidad vale O sea, el, el cómo afecta la funcionalidad de la persona esa euforia en un caso y cómo afecta la, la funcionalidad de la persona en el otro caso. ¿no? En la hipomanía se ve más funcionalidad que en la manía. Uh -huh. ¿Así se entendería mejor? Sí, 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 se entiende,
0: se entiende perfectamente y nos falta además eh, por explicar el episodio depresivo que sería
1: eh, también diferencial ¿no? a estos dos. Claro, sería la otra polaridad, ¿no? En sí. este caso, que sería, pues en, en este caso con la depresión, eh, se tendrían que dar eh, los síntomas depresivos eh, al menos dos semanas, ¿no? Y representan un cambio al funcionamiento anterior, ¿no? Sería como ese estado de ánimo eh, más de, deprimido y una pérdida eh, en el interés y en el placer también, ¿no? Entonces, Ajá. la mayor parte del día la persona pues tiene... Una, un ánimo mucho más bajito, tiene pérdida de energía, eh, insomnio o todo lo contrario el dormir mucho... Eh, tiene una capacidad reducida para tomar decisiones, su autoestima también se ve reducida. ¿no? En, el, en el caso sí. de la manía o de la hipomanía lo que comentábamos es que la persona pues, tiene como esta sensación de grandeza ¿no? y de, de que se come el mundo ¿no? un poco. Y en el, en, el estado, en el episodio depresivo todo lo contrario. ¿no? La persona es como, se siente mucho menos capaz de hacer ciertas cosas, tiene mucha menos energía, eh, necesita más como estar más aislada también en algunos casos en el, en el tema de la, de la manía la persona está en un momento también muy amplio eh, uh -huh. social también ¿no? Al, relacionado también a esa autoestima ¿no? que, que siente de sí misma Esto eh, que nadie lo confunda con cuando todos y todas nos hemos sentido
0: un día con la autoestima más alta o con la autoestima más bajita porque yo creo que es importante recalcar lo que decías, no en, en algunos casos necesitamos incluso hospitalización por esa manía o hipomanía eh, también entra la psicosis o sea que nadie se preocupe ahora porque eh, haya temporadas de su vida en las que tenga la autoestima un poquito más alta y, y otras en, en las que las tenga un poquito más bajita porque eso también yo creo que nos sucede a todos con estos síntomas que hemos ido describiendo María José eh, la persona que tiene este trastorno o las familias me gustaría eh, saber cómo se da esto por primera vez cómo no nos empezamos a dar cuenta de que algo no está bien y también si existen factores que puedan hacernos más susceptibles a padecer una bipolaridad. Sí.
1: Aquí la edad media de, de inicio del trastorno se encuentra entre la segunda mitad de los 20 30, hasta los 30 años. ¿no? Eh, el trastorno bipolar 1 sí que suele tener una edad de inicio menor que la del tipo 2. Uh -huh. Se suelen dar pues, eso, entre ese margen entre los 20-30 años, aunque bueno, pues, en algunos casos se observado que se pueda dar antes o después. Y está muy relacionado al estrés. El de, de hecho, el detonante en muchos casos en el trastorno bipolar suele ser un estado, bueno, un, un, un episodio que pueda vivir la persona de, de un estrés muy alto. Y de hecho, también el estrés está relacionado a ese número de recaídas en, lo, en los que de la persona que pasa eh, de ese estado de eutimia que hemos comentado, de estabilización, en el que se produce otra vez el, el, la bipolaridad. Uh -huh. los, los episodios de manía, hipomanía o, o depresión suelen ser también porque eh, suceden a lo largo de la vida de la persona diferentes momentos en los que sufre un estrés que le vuelven como a detonar los síntomas, ¿no? vale. Entonces, uh -huh. este yo creo que sería eh, el factor principal de, de riesgo y que, que es una de las cosas que también más más se intentan gestionar en la vida de la persona cuando se, se hace el tratamiento ¿no? y se uh -huh. plantea el tratamiento de la persona, el cómo se pueden reducir todas esas situaciones de estrés en la vida de la persona. ¿no? Uh -huh. eh, me he quedado con, con una cosa que, que has dicho antes en la pregunta de antes, perdón, así que sí. vuelvo un poco, sí, pero sí, sí. Eh, me ha venido y me parece importante que lo podamos recalcar. Eso que has dicho de... Mm, de que, bueno, que no nos pensemos, ¿no?, que cuando a veces tenemos un poco una sensación sí. de, de estar como con muchas más autoestima uh -huh. o por el contrario, como días que a lo mejor estamos un poco más bajitos, eh, hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que hemos hablado de, de esa funcionalidad y de, ese, de esa afectación a la vida eh, regular de la persona, y es que con el, cuando se está en un estado, por ejemplo, de manía o hipomanía, a veces se realizan conductas que son eh, dañinas para la misma persona, ¿no?, por ejemplo, eh, me expongo a diferentes situaciones que me pueden hacer daño eh, o, sea, o, o por ejemplo eh, realizo muchos gastos a la hora de comprarme cosas uh -huh. o salir de fiesta y gastar un montón de dinero consumir eh, diferentes sustancias eh, exponerme a situaciones de conductas sexuales de riesgo me refiero que no es sentirme un día fabulosa vale. ¿no? <risa> claro, y claro. salir a la calle y sentir que me como el mundo porque ese día me he despertado con el guapo subido, uh -huh. eh, sino que tiene que ver también con lo que hago, con esa sensación de, de autoestima elevada, ¿no? Es a lo, a lo que me. Eh, a lo Expon, que me pongo, claro. exacto, exacto, exacto. Entonces uh -huh. yo creo que esto es importante, ¿no? No es simplemente sentirme fabulosa y salir a la calle y, y darme una vuelta y, ¿no? Uh -huh. Sino también a, a, a todo lo que hay alrededor, de, a las cosas que me expongo, a esos hábitos también que genero, ¿no? Cuando estoy en... en en una de las dos fases, como puede ser, pues el sueño, por ejemplo, es súper característico en, en este trastorno, ¿no? El cómo se ve aumentado o disminuido en, en, en las fases, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y tiene solución un trastorno bipolar o debemos aprender a vivir con él y a ir sobrellevándolo?
1: Pues es un trastorno crónico y recurrente, aunque sí que, como he comentado antes, hay etapas en las que hay una estabilización, hay una eutimia. Eh, en las que nos, no están presentes ¿no? estos episodios de manía o hipomanía o depresión pero, pero sí que bueno como hemos comentado antes el, el estrés es un factor de riesgo el, el no tomar la medicación el no hacer seguimiento son factores también de riesgo eh, pues es un, es un trastorno con el que se aprende a, a también ver eh, lo que se conoce como los Pródromos, que, son las, uh -huh. que son esos síntomas que me pueden ir avisando de que, de que puede, se puede estar produciendo un episodio. ¿no? Entonces, una de las cosas que se trabajan también a nivel terapéutico es aprender a identificar esos pródromos para poder hacer algo preventivo para que las consecuencias o la intensidad con la que se, produce, se producen los episodios no me genere... Un, una disfuncionalidad muy elevada un malestar Ajá. muy elevado ¿no?
0: ¿Cuáles son algunos de esos prodromos que me parece tan complicados de, de entender y de, y de pronunciar incluso? Sí.
1: Eh, pues hay algunos eh, particulares de la persona, yo voy a hablar de los, de los generales y de los que pueden eh, servir ¿no? como esas Ajá. señales que me, que me dan un aviso eh, en la depresión, por ejemplo, sería esa variación en el estado de ánimo, ¿no? en el que empiezo a sentirme momentos en los que me baja mucho mi estado de ánimo, estoy con ganas de llorar, eh, me noto como mucho más bajita de energía. ¿no? El, el tema de la energía es algo muy importante. el, el, el Cómo me sube, o me baja el, el nivel de energía y el nivel también de actividades que, que realizo. ¿no? Entonces, eso puede ser un aviso en el momento que me veo, que dentro de esa normalidad de cosas que estoy haciendo, cuando empiezo a ver que empieza a bajar mi motivación y mi energía, eso puede ser un aviso. no eh, O también lo que hemos comentado antes, es, eh, empiezo a sentir que me, me apetece estar más aislada eh, o hablar menos, pues eso también pueden ser esos, esos pequeños avisos eh, en relación a la depresión. Y por el contrario, eh, con el de la manía o hipomanía, eh, una puede ser, pues, esa empezarme a sentir como con una energía más elevada, empiezo a gastar a lo mejor un poco más en cosas que no, que no en las que no gasto cuando, cuando estoy en una fase de eutimia, de y también cuando empiezo a no querer tomar la medicación. Ahora hablaremos del tema de la medicación, pero Ajá. cuando ya empiezo a ver que me salto algunas tomas o lo que sea, ya puede ser también como un de uy. Estoy ya porque Algo está y esto pasando, me pasa a ¿no? mí, sí. claro, y esto me pasa a mí en consulta, ¿no? También uh -huh. cuando cuando hay veces que me empiezo a encontrar mejor, parece que ya no necesite, ¿no? El tratamiento uh -huh. y es, en este caso sería una falsa sensación de bienestar.
0: El tratamiento uh -huh. debe ser muy complicado, ¿no? Porque eh, son episodios muy opuestos, la depresión y la manía. ¿Qué medicación se, se utiliza, se se cambia según el episodio en el que
1: estemos o suelen ser para estabilizar el estado de ánimo hay varios tipos de medicación no voy a entrar en, en ella porque tampoco o sea, no entraré demasiado en ella porque tampoco soy eh, una experta ¿no? en, la, en medicación pero sí que es importante en el que la medicación se utiliza para um, estabilizar y prevenir recaídas ¿no? y los, los que se utilizan de forma común son eh, que puede ser el litio los antipsicóticos y anticonvulsionantes eh, y cada uno de ellos, pues puede. O sea, aquí también con el tema de la medicación, es importante, sobre todo cuando en una fase muy inicial del, del trastorno en el que se están probando diferentes medicaciones, el tener mucha paciencia, porque en muchas ocasiones también pasa con la medicación que que a lo mejor me sienta mal, eh, un, algún tipo de medicación, o depende del momento en el que yo estoy de, de conciencia de enfermedad, eh, me cueste aceptar el, el tener que, que cambiar ciertos hábitos, col, que me por ejemplo el litio, que es una de las medicaciones que se utiliza sí. eh, en el trastorno bipolar, tiene muchos efectos secundarios, eh, como por ejemplo... Eh, de mucha deshidratación, por lo tanto, si yo estoy muy acostumbrada a hacer mucho deporte, eh, tienen que cambiar mis hábitos deportivos también. Claro. Entonces, eh, pues bueno, el, el tener en cuenta como este. Y te estoy diciendo un ejemplo como muy concreto, ¿no? Con el tema de la deshidratación en el litio, que tiene muchas otras cosas más. Sí. Eh, por ejemplo, se tienen que cambiar también ciertos hábitos de alimentación. Eh, de, de, del día a día también se tienen que realizar eh, diferentes cambios ¿no? porque al final, por ejemplo, en verano con, asociado al tema de la deshidratación tengo que tener mucho cuidado con el, el, la cantidad de agua que ingiero, por ejemplo eh, o a lo mejor eh, estar un día de playa eh, me puede sentar fatal, me puede dar un mareo uh -huh. y, y encontrarme allí fatal ¿no? entonces también el, en el, fases muy inis, iniciales en las que se están probando diferentes medicaciones, es muy importante el tema de, la, de, la, de tener mucha paciencia a la hora de ir aceptando todos esos cambios. ¿no? El, de hecho, en terapia una de las cosas que más se trabaja es el tema de, de esa conciencia de enfermedad, ¿no? de, de generar un bueno una psicoeducación en, la, en, en el, tanto a la persona como a su entorno para acompañar también en, todos estos, eh, en toda esta montaña rusa que también es ese inicio ¿no? eh, uh -huh. de la medicación.
0: ¿Hay trastornos eh, similares al de la bipolaridad, María José, que podamos confundir uno con otro?
1: A ver, no hay uno que se asemeje tal cual, porque si no sería lo mismo, ¿no? Pero sí que pueden haber ciertos síntomas que se puedan asemejar, por ejemplo. Eh, como por ejemplo en, en, la, en, la, en la manía o en la hipomanía, eh, esa incapacidad perdón, de mantener esa atención, de estar como en muchas cosas, en algunas ocasiones se puede confundir inicialmente a un TDAH. Uh -huh. eh, pero bueno, de forma so muy al, al inicial, decirlo, simplemente ¿no? sí. por este síntoma. Uh -huh. Y en el caso de, por ejemplo, trastornos de personalidad, como puede ser el trastorno límite de personalidad, se pueden dar ciertas similitudes en relación a la impulsividad, a, a cambios en el estado de ánimo, en la fase de manía, ¿no? en, la, en esa, esa intensidad con la que se puede vivir ciertas emociones, pero pero bueno, no en cosas como muy concretas como las que estoy diciendo, pero nada, nada a nivel de, de realmente confundirlo, ¿no? simplemente a ciertas características en las que pueden ser similares que las, la persona puede tener rasgos de... De, de otro trastorno, pero uh -huh. sin, sin sin dar como todos los síntomas para di realmente diagnosticarlo. no
0: Yo creo que podríamos también eh, hacer otro capítulo de las personas que acompañan a personas con este trastorno, no porque por lo que vemos es algo muy complejo, sobre todo hablabas antes de, de esos pensamientos suicidas que tanto asustan a la gente que, que tiene esa persona alrededor. Y, y que creo que bueno el suicidio es un tema muy importante que quizá deberíamos sí. abordarlo como un capítulo completo ¿no? pero así por, por mencionarlo por no dejar de hablar de él en este capítulo no sé yo si, si se puede superar este tipo de pensamientos suicidas eh, verbalizándolos eh, sobre todo pidiendo ayuda no eh, es algo muy complicado que me gustaría que pusieras un, un poquito de luz para, para quedarnos más tranquilos si hemos tenido esa clase de
1: pensamiento Sí, y yo yo creo que el, el tema del suicidio, como, como has dicho antes, podría ser incluso un capítulo aparte, ¿no? Porque, bueno, estamos ahora… supongo que muchas de las personas que nos seguís en el, en el podcast, habéis visto en redes sociales y en las noticias, ¿no? Como, el número de personas ¿no? que, que, que se suicidan al año en, en España cómo ha aumentado y cómo bueno como sigue siendo un tema en el que es necesario realizar un abordaje uh -huh. en el en concreto con el trastorno bipolar eh, se plantean eh, protocolos ¿no? con la persona a nivel terapéutico, diferentes protocolos a la hora de abordar desde que la persona empieza a tener incluso los pensamientos y ¿no? de acciones, cuando empieza a simplemente a veces incluso empezar como a planificar eh, cómo lo haría ¿no? y en este caso pues hay diferentes protocolos de, de actuación desde el el, eh, a quién acudir nivel más cercano por ejemplo amigos familiares parejas como hasta a nivel sanitario ya de a quién llamar ese, ese tipo de protocolos se trabajan también individualmente en consulta con la con la persona no en el en, ese, en, ese, en su caso concreto cuál sería todo ese protocolo a llevar a cabo cuando cuando hay un episodio y yo creo que es importante también que la familia lo conozca porque claro. también puede utilizar de estos de estos recursos, ¿no? Yo creo que antes que has dicho lo de lo duro que es también para, uh -huh, para ese acompañamiento, esas que ¿no? Sí. Exactamente, ya no solo pues a nivel familiar, pero también en amistades, eh, parejas, ¿no? Yo creo que el abordaje tiene que ser en todos los niveles. La persona al final eh, también necesita un acompañamiento completo, ¿no? De, de lo que le pasa. Y, y en este caso, por ejemplo, las personas que, que hacen un acompañamiento directo a una persona que tiene ese trastorno, eh, hay, un, hay ciertas, ciertas intervenciones que son muy eh, muy beneficiosas, como puede ser la terapia familiar, ¿no? Al final. Como hemos dicho ya a lo largo del capítulo, el, el trastorno genera una disfuncionalidad muy elevada ¿no? y también genera un impacto en esa dinámica familiar que se tenía dentro de, dentro de la familia. ¿no? Entonces, el, el tener que aceptar todos estos cambios y el cómo sobrellevarlos, eh, se han visto en diferentes estudios cómo esa terapia familiar eh, ayuda mucho en, a, a las familias a entenderlo y a, y a tener las herramientas para... Para gestionarlo, ¿no?
0: Ajá. Al final, eh, lo más importante es eh, saber que tenemos un apoyo social, ¿no? Y, y también encontrarnos con esa comprensión a nuestro alrededor, ¿no? Cuando hablábamos de esas familias que acompañan y de
1: esas personas que lo sufren. Sí, exacto. Y el, el tema de, por ejemplo, la terapia familiar que hemos dicho mm. hace nada, también eh, genera ¿no? esos vínculos también entre otras familias que están pasando por lo mismo. Dan información también, que es súper importante. Yo cuando, cuando tengo algo, eh, alguna persona en consulta que, que bueno que está pasando por este trastorno, una de las cosas que a las que más les las animo también es a... Um, a explicarles a su, a su entorno, ¿no? Lo que le está pasando, a animarles también a que se informen. Eh, a que lean, a que escuchen podcast en este caso no, sobre sí. lo que es el trastorno Porque es una de las formas que ayuda más a acompañar ¿no? el, el sentir que también comprendes eh, lo que le está pas lo que te está pasando a ti y, y en el otro caso del familiar también comprendes lo que le está pasando a la persona Eso te da herramientas y, te, y por otro lado también te da herramientas de buscar ayuda A la hora de, de generar esos vínculos de apoyo que, ...que son tan necesarios en, en, en estos momentos... ¿no? De, de, ...en los que se produce pues tanto el, el diagnóstico... ...como luego todo el desarrollo del, del trastorno. Pase
0: lo que pase, al final María José... Es, eh, ...nosotros estamos ahí y vamos a abrazar a todo el mundo... ...que nos está escuchando ahora mismo... ...a comprender su situación... ...y que se pueden poner en contacto con, con nosotras... ...para proponernos que ampliemos alguna cuestión... ...o que, o que hablemos de algún asunto... En nuestra, en nuestra página de Instagram, ¿no? en Serenarte Podcast. Ahí estamos, ¿verdad, eh, María José? Para, para leer, para escuchar también a quienes nos escuchan y sobre todo que nosotras vamos a, a comprender ¿no? todo lo que nos, nos trasladen. María José, eh, menudo capítulo. Eh, ha sido más largo de, de lo habitual. También creo que la complejidad eh, que suponía hablar de bipolaridad lo, lo neces sí. era necesario, ¿no? Pero, pero creo que ha quedado muy claro y al final el mensaje con el que me quedo yo es dejar de decir creo que hoy estoy un poco bipolar, ¿no? Porque no sabemos a quién podemos estar dañando con nuestras palabras y utilizando sí. ese lenguaje.
1: Lo, lo, la mejor forma de acompañar en estos casos es poder comprender ¿no? lo que le pasa a la persona y al comprenderlo también es eh, esa forma ¿no? de, 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 de utilizar un lenguaje que no... Que no, no minimice, por un lado, lo bueno lo, lo que puede estar sintiendo la persona y mmm, que no se sigan generando esos mitos no Al, alrededor del, del trastorno.
0: Así es. Gracias y hablamos prontito de, de otros muchos asuntos. Un abrazo.